0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main Eck. Heute mit Mario Rudolf, Master Distiller der St. Kilian Destillerie.
1: Die zwei haben zusammen dann bei einem Besuch in Rüdenau, der Ire und der Deutsche, diese Idee dann gesponnen, in die alte Kleiderfabrik Meixner dann eine Whisky-Distillerie reinzumachen. Es sind im Jahr so 300.000 bis 360.000 Liter reiner Alkohol, die wir dieses Jahr produzieren. Da haben wir uns noch gar so festgelegt und das ist schon eine ordentliche Menge, also für Deutschland die größte Menge, die produziert wird. Das sind also Munitionsbunker, die schon lange stillgelegt sind zum Glück, die man immer brauchen und in denen jetzt wunderbar bei besten Bedingungen unser Whisky reifen kann. Wir haben immer was Besonderes vor Ort. Das ist ein Handfill, nennt sich das. Das ist also was, was es aus einem Fass und nur da vor Ort gibt. So eine eine fast starke Abfüllung. Das ist ja quasi das Schönste, was es am Whisky gibt. Whisky ist die
0: vielfältigste Spirituose, die es gibt. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des spessart -Gebubble. Heute sitzt mir gegenüber Mario Rudolf. Er ist 38 Jahre alt und kommt aus Rüdenau in der Nähe von Miltenberg am Main im südwestlichen Eck des Spessart-Mainlands. Zugegeben, Rüdenau ist nicht besonders groß, aber hier ist in den letzten Jahren wirklich etwas großes entstanden, nämlich Deutschlands größte Whisky-Destillerie. Und diese Erfolgsgeschichte mit Deutschlands größter Whisky-Destillerie hat auch einen Namen und die heißt St. Kilian. Und deswegen spreche ich heute mit dem Master-Destiller von dieser Destillerie, nämlich mit Mario Rudolf. Hallo Mario, schön, dass du da bist. Hallo, servus. Servus. Ja, ich habe es gerade schon anklingen lassen. Rüdenau ist nicht sehr groß. Ich habe mal nachgeschaut, um die 800 Einwohner hat dieses kleine beschauliche Dörfchen im bayerischen Odenwald. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie passt das zusammen? Die größte Whisky-Destille Deutschlands in einem der kleinsten Orte Frankens. Kannst du uns da weiterhelfen? <lacht> ja, kann man sagen, die Gegensätze ziehen sich an. Oder ja. so, ne? Also
1: ne, Es gibt da einen ganz profane Grund dafür. Ähm, Rüdenau ist die Heimat von unserem Gründer und Inhaber Andreas Tümmler. Er ist dort äh, geboren und äh, dort aufgewachsen. Und so kam es, dass dort äh, die ehemalige Kleiderfabrik von der Firma Meixner leer stand. Und da musste was draus werden und so wurde dann irgendwann die Whisky-Distillerie in diesen alten Gemäuern ähm, ja, gebildet und äh, das ist eigentlich der ganze Grund, Heimatverbundenheit und unserem Inhaber. Ja.
0: Aber zur Heimatverbundenheit gehört dann wahrscheinlich auch eine gewisse Liebe zum Whisky oder man hätte ja da auch was anderes draus machen können. Ist der, ist der Experte, ist der Brenner oder wie kam er gerade auf die Idee eine Distille zu machen?
1: Nein, das ist eigentlich komplette kompletter Quereinstieg und hat eigentlich gar nichts mit seinem vorherigen Leben zu tun. Also natürlich war er Whisky-Sammler, das mhm. muss man sagen. Also er hat äh, eine große Whisky-Sammlung gehabt und hat sich stark für dieses Thema interessiert und auch stark für das Thema, wie kann ich ein Whisky-Fass kaufen. Also nicht nur eine Flasche, sondern auch ein Fass kaufen. Mhm. Und über dieses Thema ist er dann äh, gerade in Irland äh, ja sehr intensiv unterwegs gewesen und hat auf diesem Weg den David F. Heinz aus Dublin kennengelernt, mhm. der damals eben da drüben auch zuständig und verantwortlich war für gewisse Distillerien und wollte dem eben ein Fass abkaufen. Das war aber ganz so einfach, der David wollte eigentlich gar kein Fass verkaufen. Und dann hat er ihn so lange genervt, bis er das dann gemacht hat.
0: Reden wir von einem leeren oder von einem vollen Whisky-Fass? Von einem vollen, von einem Fass vollen okay. mit einem gereiften
1: Whisky drin, also gerne mindestens drei Jahre, aber auch gerne älter. Mhm. Und er wollte halt unbedingt so ein Fass und dann hat er gemerkt, es ist gar nicht so einfach, an solche Fässer zu kommen. Und das hat ihn dann später auf die Idee gebracht, dann mache ich alle meine eigenen Fässer. Und das war dann quasi der Switch von seinem Investmentbanker-Dasein, mhm. wo er auch eben das notwendige
0: Startkapital mitgebracht hat, rüber zum Produzenten. Okay. S wann ging das Ganze denn los? So alt seid ihr ja noch gar nicht, ne? Nein, äh, das,
1: das muss man trennen. Produktion, die hat angefangen 2016. Also das war so der Stadtschuss, was die Produktion anging. Das heißt 2019, nach drei Jahren Mindestreifezeit, haben wir dann den ersten Whisky gehabt. Das ist noch mhm. gar nicht so lange her. Tatsächlich gestartet oder tatsächlich gegründet wurde ein kinian schon 2012. Also das mhm. ist schon deutlich länger her. Da muss man wissen, dass es mehrere Jahre dauert, bis man solche Brennblasen zum Beispiel aus Schottland bekommt. Und äh, ja, eine gewisse Aufbauzeit dann eben einzurechnen ist und 2012 war also der Stadtschuss. und 2011 war eben diese Bekanntschaft mit dem David der eigentliche ausschlaggebende Punkt. Die zwei haben zusammen dann äh, bei einem Besuch in Rüdenau, der Ire und der Deutsche, äh, diese Idee dann gesponnen, in die alte Kleiderfabrik Meixner dann eine
0: Whisky-Distillerie reinzumachen. Und wie kamst du dann ins Spiel? Und, und warum vor allem? <lacht>
1: Ja, ich bin dann ähm, später dazugekommen, erst 2015. Mhm. Ähm, ich bin quasi zum Stadtschuss des eigentlichen, der eigentlichen Aufbaus, der, der Installation der Anlage, der Verrohrung, der Verkabelung mit dazugekommen. Hatte also das Glück, hier vorne mit dabei zu sein. Habe alles äh, mit äh, ja, auswählen können, was danach so passiert ist. Und die ganze Anlage mit aufbauen können, das ist für einen Techniker natürlich immer das Beste, was man haben kann bis wir dann nach einem Jahr eben 2016 in Produktion gegangen sind. Und für mich war es auch ein Quereinstieg. Also ich äh, bin äh, gelernter Schreiner, gelernter Melzer, habe dann zum Diplombraumeister studiert in Weinstephan und hm. bin also über diese Holz- und Bierschiene dann zum Whisky gekommen. Okay. Was natürlich wieder an sich ein... ein, ein, ein Wahnsinniger Zufall ist, weil Holz spielt beim Whisky verdammt viel Rolle, Bier sowieso, weil mir aus Bier ja den Whisky brennen ja. und so kam das natürlich toll, diese Zufälle zusammen, dass ich dann quasi so vorher das schon vorbereitet habe, was ich dann später in der Whisky-Destille umsetzen konnte.
0: Das heißt, ihr kanntet euch vorher sowieso schon und äh, er wusste, da gibt es einen, der kennt sich mit Holz aus und mit Bier und den hole ich mir an Bord.
1: Nein, es war ganz anders. Die Initiative ging von mir aus. Ich habe ah. irgendwann mal, also ich bin aus Ammerbach mhm. und meine Oma hat mir irgendwann mal einen Zeitungsartikel ähm, gegeben bei einem Heimatbesuch. Ja, ich war in der Oberpfalz Braumeister ja. und hat gesagt, hier, da entsteht was, da entsteht äh, eine Whisky-Distille. Und äh, ja, dann, Familienplanung war gerade so am Laufen und ich, das wäre vielleicht eine Chance, wieder in die Heimat zu kommen. Whisky hat mich schon immer interessiert. Und dann bin ich in jetzt Initiativ quasi. Auf einen Andi zugegangen und zum Glück hat das Ganze dann so harmoniert, dass ich dort angefangen habe.
0: Aber ohne dass du jemals vorher ein Whisky gemacht hattest, sondern warst der Braumeister.
1: Richtig, genau. Also vom Bier kommend äh, den Switch zum Whisky gemacht.
0: Und das hast du dir dann selber beigebracht oder gibt es eine Ausbildung oder wie wird man dann zum Master Distiller?
1: In dem Fall ist es viel autodidaktisch, also ganz viel selbst beigebracht. Wir hm. haben aber natürlich auch noch als Input den David Heinz dann immer dabei hm. gehabt mit seiner 40-jährigen Erfahrung, was natürlich super ist. Ähm Zusätzlich durfte ich dann äh, gerade in der ersten Zeit nach Schottland eine Woche äh, in der Ausbildung zu der Whisky-Distillerie Glendronach in Nordschottland. Ich durfte nach Schweden eine Woche zu Mark Mürer. Mhm. also das nach namhaften Distillen internationale, wo man dann einfach noch ein bisschen Input bekommen hat. Aber man muss auch dazu sagen, dass ist der Switch von Braumeister zum whisky wirklich ein einfacher ist. Also man muss halt das Destillieren äh, mit dazu lernen und, und sich quasi einverleiben. Aber im Grunde ist das eine sehr einfache Switch. Ne? Also vom Bier zum Whisky ist einfacher mhm. wie äh, von Schnaps zu Whisky, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, okay. Und äh, wenn du jetzt gerade schon erwähnst, von Bier zum Whisky, wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Macht ihr erst Bier und daraus Whisky? Wie, wie läuft da der Produktionsprozess genau ab?
1: Ja, ganz grob ist es genauso. Also wir haben äh, dasselbe Rohstoff wie beim Bier. Wir haben Gerstenmalz, mhm. dazu kommt Wasser und es wird eine Hefe eingesetzt zur
0: Vergärung. Ganz kurz nachgefragt, weil, ich, weil man das immer so hört, was ist denn eigentlich Gerstenmalz? Also ich habe Gerste mhm. und wie ja. wird daraus Malz? Oder ist das…
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es ist ein wirklich ein spannender Prozess, der da davor noch steht. Also, mhm. neben den Bauern, der natürlich schon mal viel Leidenschaft reinlegt, um die Gerste vernünftig wachsen zu lassen, um eine tolle Gerste hinzubekommen, die wir dann gedroschen und die wir dann eben der Melzerei überführt. Mhm. Also, eine Melzerei ist noch einmal ein Produktionsprozess, der der Brauerei oder auch dem whisky -Produzenten quasi der Distillerie vorgelagert ist. Da wird die Gerste zu Gerstenmalz vermelzt. Das ist ein mehrtägiger äh, Prozess, wo im Endeffekt das, als erstes die Gerste mit Wasser in Wasser eingeweicht wird. Dann mhm. startet sie zu keimen. Ja? Also, mhm. es ist ja wie ein Gärstenkorn, will dann wieder eine Pflanze werden. Also, wir geben mir Wasser, damit es eine Pflanze werden will. Es fängt an zu wachsen. Und dann lassen wir das unter, bedingten, äh, ja, unter äh, definierten Bedingungen quasi keimen in einem Keimkasten. So mal ganz grob fünf, sechs, sieben Tage lang, je nachdem. Und danach wird es wieder abgetrocknet, gedarrt mhm. und dann steht es als Gerstenmalz zur Verfügung. Und ohne diesen Schritt wäre das Gerstenkorn so nicht verarbeitbar für den Brauer wie auch für den Whisky-Destiller.
0: Okay. Also mit, mit, mit Rohgerste würde das alles nicht
1: funktionieren? Das würde nicht funktionieren oder sehr schwierig. Es gibt Anteile von Rohgerste in einem Whisky, dann ist es aber kein Single Malt Whisky mehr. Dann sind wir in einem Grain Whisky Bereich. Mhm. Das kann man machen. Das beim Bier kann auch gewisse rote Anteile dabei sein. Da muss man dann aber auch wieder mit Enzymen arbeiten und so. Und das sind alles Sachen, die man ja nach dem Reinheitsgebot in Deutschland sowieso nicht wollen. Deswegen bei uns kommt ja nur 100% gemälzte
0: Gerste zum Einsatz. Okay, bevor wir weitermachen, ich habe gerade wieder einen Begriff gehört, Single Malt Whisky. Was genau ist das eigentlich? Das hört man ganz oft und liest es auf Etiketten, aber vielleicht kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen.
1: Ja, ach ganz interessant, Single Malt Whisky, Single steht dafür, dass der Whisky aus einer einzigen Destillerie kommt. Das klingt erstmal komisch, weil ähm, bei uns hier tun wir auch nicht äh, mit äh, Schmucker und mit äh, Faustbier mhm. äh, mischen oder sowas, aber beim Whisky ist es gang und gäbe, dass Blended Whiskys aus verschiedensten Distillen gemischt werden. Und diese Blended Whisky sind dann eben kein Single Malt Whisky. Also ein Single-Malt-Whisky kommt aus einer einzigen Distille. Er wird zu 100% aus gemälzter Gerste produziert. Mhm. Ist, dafür steht es Malt. Und Whisky an sich ist ein Begriff, der dann eben äh, weitergespannt ist. Aber bei uns ist das eben 100% Gerstenmalz. Ja.
0: Okay. Und äh, Whisky, vorhin hast du es auch schon angedeutet, erst nach drei Jahren darf man etwas Whisky nennen. Ist Richtig. das so? Oder? Ja? Richtig.
1: Die, die Lagerung im Holzfass ist hier entscheidend. Also ein whisky gibt es nur drei Jahre, mindestens drei Jahre im Holzfass gelagert. Und da darf man quasi von einem Liter bis maximal 700 Liter große Fässer verwenden. Das ist das Maximum, das auferlegt wurde. Und die drei Jahre sind fixiert, aber nach oben ist natürlich kein Ende, wenn man so will. Also irgendwann wäre nichts mehr da, weil ich auch Verluste habe bei der Reifung. Mhm. Aber es gibt durchaus auch 50-Jährige, 60-Jährige Whiskys auf dem Markt.
0: Wer legt denn sowas fest? Gibt es da ein weltweites Whisky-Gesetz? Oder also wer bestimmt, wie lange das im Fass sein muss, damit es Whisky heißt und, und wie viel da rein darf? Das ist
1: geregelt in der EU, eu Spiritosenverordnung. Also da steht es genau drin. Das heißt, es gilt auch nur für die EU. Mhm. Es gibt andere Regelungen in anderen Ländern. In den USA ist zum Beispiel zwei Jahre Reifung äh, angedacht. Da muss man auch immer frische Fässer verwenden. Mhm. Und in anderen Teilen wie in Indien oder sowas, da gibt es äh, fast gar keine Regelungen. Ähm, das kann man jetzt also quasi für Europa spezifisch betrachten, dass da ein Whisky eigentlich immer drei Jahre mindestens gelagert ist.
0: Okay, das heißt, ihr hatte drei Jahre lang zwar fleißig produziert, aber eigentlich keinen Whisky, weil ihr warten musstet. Absolut.
1: Ist natürlich eine lange Durststrecke, ne?
0: <lacht> also gut, also wir haben jetzt die, die, äh, die, 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 das Malz, der Gerstenmalz, und was macht er damit? Ja,
1: das allererste, was man machen muss, wenn man die Inhaltsstoffe von dem Malz ran will, muss man das Malz erstmal aufbrechen. Das nennt man Schroten. Mhm. Wir haben also eine Schrotmühle, die bricht uns dann in zwei Schritten quasi das Malz auf. Dann kommen wir an die Inhaltsstoffe ran. Die Inhaltsstoffe sind ja im Endeffekt die Stärke, der mhm. Zucker, die Proteine, all das, was wir brauchen dann für die Vergärung, dass wir Alkohol daraus bilden können. Wenn wir das Schrot dann eben vorhalten, dann meischen wir das ein. Mhm. Also die Vermischung von Schrot und Wasser ergibt dann eine Maische.
0: Mhm.
1: Und diese Maische, da laufen jetzt schon gewisse Prozesse ab, weil ich ja natürlich vorkommende Enzyme in dem Malz habe. Und diese Enzyme, die die bauen mir dann zum Beispiel Stärke in Zucker ab oder Proteine in Aminosäuren, also grobes Eiweiß, in kleinere Eiweißfraktionen. so dass ich das alles als Ernährung, als Grundstoff für die Hefe im Gärbottich später habe und die kann daraus dann Alkohol machen.
0: Und die Hefe ist auch schon da oder muss ich die zugeben?
1: Die geben mir zu. Das ist eine Trockenhefe, die wir zugeben. Das ist eine extra Whisky-Hefe. Die muss ja innerhalb von kürzerer Zeit, also bei uns so 65 Stunden, vergehren auf 8% Alkohol. Also ein Doppelbock, wenn man so will, was man da herstelle. Ich sage tatsächlich dann ein Bier. Also ach so.
0: Aber würde der das habe ich mal gelernt, würde der Gärprozess nicht auch automatisch ablaufen? Der könnte theoretisch auch ab automatisch ablaufen,
1: wenn man jetzt auf Häfen wartet, die quasi aus der Umgebung mhm. äh, reinkommen in Gärbordig. Das wird mal Spontangärung nennt man das. Das mhm. kennt man ja vom Most, wie mir sagen, ja. im Bayerischen Odenwald oder vom Apfelwein, ja. äh, dass, dass man da auch eine Spontangärung macht. Ne? Über Häfen, die dann im Apfel mit drin sind, auf der Apfeloberfläche sitzen, in der Umgebung sind. Mhm. Aber das ist natürlich eine undefinierte Vergärung. Okay. Wir wollen ja definiert vergären und wir wollen sagen, okay, wir wollen das das Geschmacksbild, die Fruchtaromen und das. Und das macht man dann eben mit einer Kulturhefe.
0: Mhm. Und dann wird daraus. Unser Bockbier sozusagen. Jawohl. Und was passiert dann? Das ist eine obergärige Hefe, also ist ein obergäriger
1: Doppelbock, den man da hat mit 8 ja. Volumenprozent. So und dieses Bier wird jetzt dann zweifach gebrannt. In unserem Fall zweifach, die ihren Brenner äh, dreifach zum Beispiel. Aber wir haben jetzt zwei Brennblasen, zwei Potstills, wie sie heißen, aus Schottland direkt bekommen von Forsyth, das ist eine riesige Kupferschmiede dort. Die haben jeweils 6000 Liter, das sind also die größten Brennblasen mit auf dem ganzen Kontinent. Mhm. Natürlich immer betrachtet ohne Schottland und Irland, an ja. denen können wir uns nicht messen, die sind nochmal fernab von jeder äh, Skalierbarkeit bei uns. Und ähm, ja, es wird also quasi der, das Bier in die Brennblase gefördert, es wird das erste Mal überdestilliert, der ganze Alkohol rausdestilliert, übrig bleibt die Schlempe, das ist quasi ein Abfallprodukt der Produktion. Und dann wird das Ganze, was man dann Low Vines nennt, der erste Rohbrand, der wird nochmal das zweite Mal destilliert. Und bei dieser zweiten Destillation, da haben wir dann eben die Abtrennung vom Vor- und vom Nachlauf noch mit dabei, mhm. ja, die unedel sind. Und das Herzstück, das was da in der Mitte eben von uns dann rausdetektiert wird, das Herzstück ist im Endeffekt das, was in Fässern geht oder teilweise dann als New Make zum Beispiel bei uns dann auch in Flaschen verkauft wird.
0: Also ist das dann ein Prozess oder nehme ich das, die, die, mache ich den, den ersten Brennprozess und warte ein bisschen und mache dann den zweiten oder läuft das einmal durch?
1: Das sind zwei Prozesse mhm. bei uns. Ja, und wir haben also den ersten Prozess, der ist dann abgeschlossen und dann kommt der zweite Prozess, also so eine batchweise Produktion, so nennt man das. Keine kontinuierliche Produktion, das gibt es zum Beispiel im Börbenbereich mhm. oder auch bei manchen anderen Brennern in Deutschland, die mit kontinuierlicheren Systemen da arbeiten
0: und das was nach dem ersten Brennprozess entsteht wie, wie heißt das? könnte man das nicht auch schon verwenden oder?
1: das heißt low das sind die low wines also wir haben viele Begriffe die wir aus dem schottischen übernommen ja. haben der der Rohbrand oder die low wines mhm. die sind sehr ölig und das ist ähm, ja wir haben so 21 Volumenprozent Alkohol also mhm. nicht sehr hoch ja und die sind nicht genießbar. Also okay. die möchten wir noch nicht genießen. Also der zweite Brennprozess ist also quasi sehr, sehr wichtig. Und auch das Abtrennen von Vor- und Nachlauf dann, also von den unedlen Teilen, ja. Das ist sehr wichtig.
0: Das heißt sozusagen, das, was als erstes rauskommt, geht weg. Die Mitte, die benutze ich. Und das, was am Schluss nachkommt, geht auch wieder weg. Genau, geht
1: weg. Aber das ist ganz wichtig, was unser Prinzip ist, das schottische Prinzip. Wir verwenden diesen Vor- und den Nachlauf, den unedlen Teil, äh, wieder. Wir geben den beim nächsten Feinbrand danach wieder mit dazu. Mhm. Weil über die Zeit sich hier eine Balance einfindet und auch dieser Vor- und Nachlauf, zum Charakter des Whiskys beiträgt. Das ist ein sehr elementarer Bestandteil unserer Produktion und auch der, der Whiskyproduktion in Schottland, Irland und auch in Japan, mhm. äh, dass man eben diesen Vor- und Nachlauf nicht verschenkt, weil da sind neben den unedlen Stoffen auch ganz tolle Aromen im Hintergrund mit dabei, die man unbedingt in unserem Whisky, in unserem Herzstück dann irgendwann doch noch finden wolle.
0: Gut, also das was wir dann haben, das kommt entweder in ein Fass. Oder in, direkt in die Flasche, habe ich das richtig?
1: Genau, das ist ja ein klarer Brand, so wie alles, was gebrannt wird, ist erstmal ohne Farbe und das kann man so auch direkt genießen. Schmeckt, es ist ein fruchtig, auch ein bisschen metallisch und auch ein malzaromatischer Geschmack und man kann es so eben genießen. Viel schöner ist es natürlich, wenn es dann noch ein paar Jahre in einem Fass gelegen hat. Und wie nennt sich dieses... Nochmal dieses, dieses, was man so genießen könnte. Es gibt unterschiedlichste Wörter dafür. Spirit, äh, New Make, kann man sagen. Moonshine ist ein bisschen der Begriff, der im Amerikanischen schon so bekannt ist. White Dog, sage die amis sache dazu. Also gibt es unterschiedliche Begriffe. Ja. Und
0: der ist dann klar, hast du gesagt. Der ist immer klar. Das ja. heißt, die Farbe vom Whisky kommt rein durchs Fass. Oder durch was? Ganz genau. Durchs okay. Fass.
1: Das Fass wird die Farbe äh, an den Whisky abgeben. Und da kommt es dann auch immer darauf an, nämlich ein frisches Fass oder habe ich ein Fass, wo zum Beispiel schon mal ein Rotwein drin gelegen ist oder ein Rum. Und je nachdem äh, kriege ich dann auch die äh, entsprechende Farbe dann in meinen Whisky nach den vielen Jahren.
0: Und wahrscheinlich auch den Geschmack dann, oder?
1: Und den Geschmack, ja.
0: Würdest du sagen, dass die, die Fassart der Hauptgeschmacksbringer ist? Oder kann man das nicht so...
1: Ja, das ist, da schlage zwei Herzen in mir. Also okay. immer, es, es heißt immer äh, so 60 bis zu 80 Prozent, also das finde ich schon sehr hoch, äh, des Gesamtcharakters des Whiskys und des Geschmacks gehen zurück auf das Fass. Mhm. Was sage ich dann natürlich als Brauer? Äh, stopp mal, äh, die die ganze Geschichte, die vorher abläuft. Ne? Ach, als, als Brauer Melzer ich bin ja auch Melzer dann gelernter. Da, ja. da läuft schon sehr viel auf dem Feld, in der Melzerei und dann auch beim Maischen und Gären ab. Ach, die Hefe hat einen Anteil. Und wenn ich da nichts Gescheites in das Fass reinstecke, dann kann dahinter auch nicht äh, ein Premium-Whisky rauskommen. Also von dem her sehe ich das eher so 50-50. Ne, so. hm. ja. Aber es hat schon einen sehr, sehr wichtigen Anteil, definitiv.
0: Apropos, äh, was du Gescheites reinsteckst, ähm, wo kommt denn... Man hat ja letztlich nur zwei Rohprodukte oder drei. Wenn man das Wasser mit dazu nimmt, dann habe ich die Gerste oder das Malz halt mhm. und, und die Hefen. Genau. Wo kommt denn das her? Also ist das aus Deutschland oder holt ihr das aus Schottland oder sonst woher? Gibt es da spezielle Anbaugebiete?
1: Also beim Wasser sind wir ja gesegnet mit super guten Wässern hier. Gerade auch jetzt im Spessart oder mhm. auch im Bayerischen Odenwald. Ja. Das ist, da haben wir ja die Brunnen der, einen, der Gemeinden quasi. Ja. Und ein, da brauchen wir gar nichts dran machen im Wasser. Das können wir eins zu eins wunderbar für die Produktion hernehmen. Mhm. Die Hefe kriegen wir eben geliefert als Trockenhefe in einer standardisierten Qualität. Ein alter schottischer Hefestrang ist das. Und beim Malz bedienen wir uns einmal unserer fränkischen Kollegen in Bamberg. Das ist die Melzerei Weiermann. Mhm. Die liefert uns quasi Malze verschiedenster Art, die eben nicht toff sind, das gucken wir gleich noch dazu, sondern alles das, was quasi mild ist, was verschiedene Karamellmalze sind, Aromamalze, das kriegen wir aus Bamberg. Und aus Schottland direkt kriegen wir eben das toff Das ist ja was mhm. Spezielles beim Whisky, also dieses über Toffrauch rauch gedarrte Malz, was dann eine ganz eigene
0: Raucharomatik hat. Das heißt, da habe ich dann noch einen zusätzlichen Verarbeitungsprozess für dieses Malz?
1: Es läuft Oder? eigentlich genauso ab wie in der, der Melserei in Deutschland, mhm. äh, nur dass beim Darren, bei dem Trocknen des Malzes nach dem Keimprozess dann noch ein Rauch mit eingeblasen wird. Ah. Ja, und dieser Rauch stammt eben her von der Verbrennung vom Torf. Wir haben in Bamberg ja das, äh, das äh, ja, Schlenkerla, das kennt ja da jeder vielleicht, das Rauchbier, das wurde mit Buchenrauch mhm. gedarrt. Also dort verbrennt man Buchenholz was auch für Wurst und für alles für Lachs wenn geräuchert wird hergenommen wird und eben in Schottland nimmt man halt eben den Torf und je nachdem wo der Torf her ist Norden Süden Schottlands je nachdem was der für eine Zusammensetzung hat dementsprechend kriegt man dann da eine Aromatik eine spezielle äh, in den Whisky im Endeffekt.
0: Das ist spannend. Da habe ich wieder was gelernt. Ich dachte, das hängt irgendwie damit zusammen, wo das wächst, dass das vielleicht in der Nähe oder auf Torfgebieten wächst. Aber das hängt rein damit zusammen, dass ich Torf verbrenne und das dann eben den Rauchgeschmack an die, an die, ans Malz abgibt. Ganz genau. Okay. Das ist der Grund. Ja, jetzt äh, nochmal zurück zu den Fässern oder überhaupt zum Volumen. Äh, wie, wie viel macht ihr denn dann so? Oder wie viel, wie viel Whisky beziehungsweise... Wie viel lagert ihr ein, was dann zu Whisky wird? Also fast 100 Prozent. Also mir füllen nur ein kleiner Teil wirklich äh,
1: Flaschen ab. Mhm. Äh, für alle die, die wirklich interessiert sind. Und da gibt es doch einige, die da immer wieder sich mal einen Cocktail aus also einem New Make machen oder sonst was. Äh, ein gewisser Teil geht äh, an dem, von dem Spirit, von dem Rohbrand geht in... Ähm, Feinbrand, Entschuldigung, nicht nur Rohbrand, haben wir gerade gelernt, hm. geht in Liköre. Also wir, wir hm. produzieren daraus Liköre, dass wir auch was Süßes im Angebot haben. Äh, normalerweise würde man da ja Neutralalkohol oder sowas hernehmen für Liköre, aber da haben wir ja unser eigenes ja. edles Destillat und nehmen das als Basis. Aber der allergrößte Teil natürlich geht in Fässer. Und das sind im Jahr so 300, ja, 300.000 bis 360.000 Liter reiner Alkohol, die wir dieses Jahr produzieren. Da haben wir uns noch gar nicht so festgelegt. Und das ist schon eine ordentliche Menge, also für Deutschland die größte Menge, die produziert wird.
0: Und äh, das heißt, ihr müsst ja dann auch entsprechend jedes Jahr neue Fässer haben, wo das alles reinkommt. Ja, oder werden welche frei, die ihr dann wieder nutzen könnt
1: oder wie, wie läuft das? Auch das. Es also sind Unmenge an Fässer, die man neu kaufen. Da kommen also also containerweise zum Beispiel Bourbonfässer aus den USA. Mhm. Alle paar Wochen ein Container mit 210 äh, Fässern. Und wenn man dann die Tür öffnet, das ist genial. Da kommt <lacht> dann der, der Jack Daniels oder der Old forester äh, Geruch brutal ja. entgegen, so ein ja. Und, ähm, ja, Oder auch Fässer aus Andalusien, wo der Sherry drin war. Oder ach aus der Region, zum Beispiel vom Weingut Fürst haben wir jetzt wieder 15 Fässer gestern bekommen. Mhm. Wenn die Winzer bei uns in der Region äh, Fässer entleeren, dann sind wir äh, sehr dankbare Abnehmer, weil für uns das einfach nochmal dann äh, ein toller heimatlicher Impact ist auf den Whisky. Und es sind sehr viele neue Fässer, die wir abfüllen. Aber natürlich, wenn wir dann anfangen, Whisky zu verkaufen, dann entleert man ja wieder Fässer. Mhm. Und man kann diese wieder befüllen, also einen mhm. Refill machen. Okay. Und auch die können wir wieder verwenden. Nicht unendlich, aber ein zweites und gegebenenfalls ein drittes Mal kann man die schon wieder befüllen.
0: Und wie viele Fässer sind im Moment ungefähr auf Lager bei euch? Also wo lagert der Whisky?
1: Wir haben so 8.500 Fässer, die wir lagern. Also das ist eine ordentliche Menge. Das ist aber auch von Größeordnung 20 Liter bis 700 Liter. Ne? Mhm. Aber ich sage, hauptsächlich 190, 225 Liter, das sind die hauptsächlichen Fässer. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Die lagern man nur zum ganz kleinen Teil bei uns vor Ort. Bei uns mhm. vor Ort lagen hauptsächlich die, die, die Private Cars, also die Fässer, Fässer, die wir verkaufen, die wir anbieten, 30-Liter-Fässer. Mhm. Und dann haben wir eben ein äh, ehemaliges NATO-Gelände, das Heinhaus. Das liegt dann äh, direkt auf dem Berg, äh, acht Kilometer Luftlinie von uns. Äh, und das sind Bunker. Das sind also Munitionsbunker, die äh, schon lange stillgelegt sind zum Glück, die man immer brauchen. Ich hoffe ja. ich mehr brauchen werden ja. und in denen jetzt wunderbar bei besten Bedingungen unser Whisky reifen kann. Ja.
0: Apropos Reifen, ich habe gelesen, als ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, dass, dass ähm, der Standort, wo so ein Fass steht, dann auch nochmal Einfluss hat auf den Geschmack. Definitiv. Also, also, das Klima oder das Mikroklima oder was da immer vorkommt. Kannst genau. du das vielleicht schon mal kurz erklären, woran ja. das liegt oder was das ausmacht?
1: Das macht es ja also so spannend und das macht es ja diese Heimatverbundenheit. Also, der Whisky, der drückt die quasi nochmal aus. Ne? Also, man hat Terroir, nennt man das beim Wein. Mhm. Da geht es also schon los mit der Gerste auf dem, auf dem Acker. Mhm. Wir haben so ein Projekt, das heißt Heimatmalt. Da haben wir aus Ammerbach eben einen befreundeten Gerstenbauer, der für uns Gerste anbaut, die wir dann in Unterfranken vermälzen lassen mhm. und dann eben bei uns auch in, am liebsten in heimische Fässer packen. Also wirklich ein rundum ähm, heimatliches Produkt. Und das können wir natürlich im großen Stil nicht machen, weil so viel Anbaufläche gibt es hier gar nicht, was wir brauchen. Mhm. Aber äh, da merkt man schon den Riesenunterschied. Von den, äh, vom Anbaugebiet der Gerste. Und das wirkt sich natürlich dann übers Wasser aus. Also man hat ja zum Beispiel in München oder in Dortmund ein sehr hartes Wasser. Wir haben ein, ein, ein relativ weiches Wasser im, mhm. in, in der Region und die Zusammensetzungen sind anders da. Also auch die das wirkt sich dann aus. Und dann eben bei der Reifung, die ja jahrelang stattfindet, ganz entscheidend, Achtes Mikroklima. Mhm. Deswegen ist es auch so schön, dass wir auf dem NATO-Gelände ohne irgendwelche Gewerbegebiete nebendran, ohne irgendwie Verkehr nebendran, mitten im Wald mit Bunkern, die quasi alle überwachsen sind. Da steht überall, da wachsen Bäume auf den Bunkern. Ne? Und mhm. das ist natürlich ein tolles Klima, ach ein sehr schön mildes Klima. Im Sommer wird es dann auch nicht so heiß durch durch den Wald ausrum, durch, diese, durch dieses, die Erde, die über den Bunkern liegt. Mhm. Äh, Im Winter kriege ich immer keinen Frost rein. Also das sind alles ganz tolle Bedingungen, zusammen mit einer klaren, sauberen Luft, die äh, ja auch in die Fässer reingeht. Mhm. aus also dem Fass geht Alkohol und Wasser raus und da muss ja wieder was rein. Das ist dann Luft aus der Umgebung. Äh, und das alles bewirkt halt dann eben eine tolle Reifung unter besten Bedingungen.
0: Jetzt hast du gesagt, mehrere tausend Fässer lagern da. Muss man da, kann man die in Ruhe lassen? Drei Jahre oder sechs oder wie lange sie auch da reifen sollen? Oder muss man da immer mal gucken, dass das auch läuft? Also probieren oder nachschauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ab und zu muss man mal schauen, ob alles dicht ist, das kann mhm. man, aber ansonsten ist das natürlich ein sehr, sehr langfristiger, sehr, wenn man so will, langweiliger <lacht> ähm, Prozess. Von außen sieht man nicht viel, aber im Fass selber natürlich geht schon ja richtig was ab, also da, da bewegt sich ja viel. Ähm, man muss also nicht viel tun, bis man es dann wieder irgendwann entleeren will. Mhm. Manche Fässer liegen ja auch 10, 15 Jahre. Also das ist schon eine Wahnsinnszeit, die da rumgeht. Aber natürlich muss man, gerade wenn man eine junge Destille ist, auch den Reifeprozess begleiten und dann zu schauen, in welchen Fässern reift das jetzt besser oder, oder wo ähm, ist die Entwicklung vielleicht nicht so gut, ist vielleicht auch was nach drei Jahren schon so weit, dass man sagt, wow, das ist ja toll. Das, mhm. das füllen man jetzt direkt mal ab. Also das ist dann schon meine Aufgabe, dass ich dann natürlich immer wieder mal check, wie...
0: Der Reifeprozess so läuft. Kann man denn sagen, je älter, desto besser? Oder würdest du das nicht unterschreiben?
1: Schwierig. Also, die, die, diese Maßgabe hat sich so ein bisschen eingebrannt beim Whisky. Da schaut mhm. man sehr stark auf alte Whiskys. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Also, früher hat man noch Schottland nur dreijährigen Whisky genossen und auch sogar jüngere, die man dann halt eben nicht Whisky nennen durfte. Das ist so ein bisschen entstanden mit der Zeit, dass man da immer schaut: oh, je älter jetzt, desto besser. Aber das trifft nicht immer zu. Also okay. es, mit Sicherheit kann man sagen, drei Jahre ist noch jung, mhm. aber es gibt tolle dreijährige Whiskys in Deutschland, äh, aber auch aus anderen Ländern, die ganz tolle Aromatik haben und äh, ja, die stehen da an, in wenig nach. So eine gewisse tiefe Komplexität erreicht man dann schon über eine längere Reifung. Es gibt aber irgendwann auch den Punkt, wo das quasi nimmer sich aufaddiert, wo dann vielleicht ja, so ein Scheitelpunkt überschritten ist und die Reifung dann nicht unbedingt noch immer weiter abläuft. Also das kann dann schon nach 15, 20 Jahren schon der Fall
0: sein. Das heißt, ihr sagt nicht jedem Fass, du bleibst jetzt drei und du sechs Jahre, sondern ihr entscheidet im Laufe des Prozesses, wann es gut ist. Oder gibt es da schon eine gewisse Strategie, wie, wie man, welche man wie lange behalten möchte?
1: So ist es auf jeden Fall im Moment noch äh, ja. ganz klar, dass man sagt, ach, man schaut, wie ist der, der, der Reifeprozess und dann lernt man ja daraus viel mhm. und dann wird man Fässer, auch für die Zukunft äh, mit steigender Erfahrung dann so belegen, dass man sagt, okay, da wissen wir ja, das lassen wir mit Sicherheit mal acht Jahre liegen. Ne? Und mhm. Das entwickelt sich natürlich erst. Und es gibt es halt noch nicht äh, 150 ja. Jahre, wie man hier Whisky destille in anderen Teilen der Welt. Und von dem her ist das halt was, was man rausfinden muss.
0: Okay, kommen wir mal zu dem, was hinten rauskommt. Also die, sprich die Flasche dann oder das Fass äh, oder der, der abgefüllte Whisky in der Flasche. Jetzt habt ihr ja viele verschiedene Fässer, frische und schon benutzte und, und vielleicht wieder benutzte. Ähm, Gibt es dann auch endlos viele unterschiedliche Endprodukte in Flaschen, die dann alle unterschiedliche Bezeichnungen haben? Oder habt ihr da bestimmte Produktkategorien oder wie, wie nennt sich das dann, was ihr dann verkauft?
1: Ja, wir haben ein bisschen kurios angefangen. Wir haben angefangen eigentlich mit immer mit Sondereditionen. Mhm. Also es gibt viele Distillen, die fangen mit dem Standard an. Die sagen, ich habe hier eine Idee, ich mache einen Standard. Äh, da kommt immer dasselbe Fassart rein, der schmeckt immer gleich. Mhm. Das haben wir gar nicht gemacht, weil mir extrem experimentierfreudig sind. Wir haben über 297 Fassarten, waren es gestern. Okay. Das ist wahrscheinlich <lacht> weltweit einmalig. Ja. Und äh, diese Experimentierfreude haben auch bei Malz, bei Hefen äh, ausgelebt am Anfang. Und somit haben wir gesagt, nein, wir starten eigentlich mit Sondereditionen. Ne? Und jede Edition hat so eine Handschrift, deswegen heißt es ja Signature Edition. Da sind wir jetzt eben schon bei der Signature Edition 10 angelangt. Und jeder hat ein eigenes Thema. Die eine hat ein Thema Malzsorten, verschiedene Karamellmalze drin, die andere hat ein besonderes Fass als Thema, zum Beispiel nur Sherryfass gelagert, das mhm. eine ist rauchig, das andere ist mild. Also so hat es immer, sind es immer Themen, die wir da aufnehmen. Und jetzt entwickeln wir aber die nächste Zeit daraus dann auch Standard-Whiskys, weil wir jetzt einfach ach, ähm, ja, die Erfahrung haben und können sagen, okay, das wird ein schöner Standard, den es dann eben dauerhaft gibt und den man immer wieder in derselben Qualität dann kaufen können.
0: Apropos kaufen, wo kann man denn kaufen? Im Handel, bei euch direkt? Gibt es da einen Laden oder wie, wie läuft das? Ja, bei uns vor Ort ist natürlich...
1: Äh das Schönste, wenn man vorbeikommt und okay. äh, an einem Tasting teilnimmt oder an einer Führung teilnimmt und da haben wir auch einen Shop vor Ort, also wo man direkt äh, sich den Whisky, die Liköre und das alles abkaufen kann, nach merchandise natürlich mhm. und wir haben immer was Besonderes vor Ort, das ist ein Handfill, nennt sich das, das ist also was, was es aus einem Fass und nur da vor Ort gibt, eine, eine fast starke Abfüllung, das ist ja quasi das Schönste, was es am Whisky gibt, ein Fass, fast stark, nicht verdünnt, das pure Erlebnis quasi, das kriegt man bei uns vor Ort, aber darüber hinaus natürlich auch in, äh, in gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel wie der Rewe, Edeka, äh, da sind wir jetzt deutschlandweit dran, dass wir da drin sind. Bei jedem äh, Fachhändler sollte man uns finden, also Whisky-Fachhändler, spirituosen -Fachhändler, mhm. äh, und natürlich auch online, äh, egal ob das Amazon ist oder ob das auch Online-Händler sind die uns anbieten, wie die Großen, die Whisky.de und so weiter, wie sie heißen. Also schon auf allen möglichen Kanälen. Unser eigener Online-Shop sei auch noch erwähnt. Ja. Den haben wir natürlich auch noch.
0: Noch mal ein Begriff, vielleicht für die, die es nicht wissen. Fassstark hast du gerade gesagt. Oder ja. Fassstärke heißt ja. das? Dass alle anderen Sachen verdünnt werden, bevor sie in die Flasche kommen, oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Richtig, genau. Okay.
1: Also Trinkstärke werden dann das andere zu so fast stark. Trinkstärke mhm. bedeutet alles, was also irgendwie verdünnt wird, runtergesetzt wird, das ist dann trinkstark. Und trinkstark kann aber sein ab 40 Volumenprozent aufwärts. Mhm. Also 40 ist das Minimum. Bei uns ist zum Beispiel 46 das Minimum, das haben wir uns auferlegt, weil man einfach acht Naturbelassenen Whisky an wollen. Wir tun nicht kühl filtrieren, also wir wollen nichts rausfiltrieren. Wir tun dann nicht Pferden, der kommt so wie er ist, in die Flasche, bei mindestens 46 Volumenprozent bei uns. Mhm. Natürlich schon ein bisschen fortgeschrittenen äh, Stärke, äh, ist aber gut genießbar, kann ich sagen. Und da nach oben hin sind dann halt die Grenzen darin gesetzt, dass quasi die, die, das andere Ende der Fahnenstange ist, das Fassstarke So wie es aus dem Fass rauskommt, direkt in die Flasche.
0: Und was, von was redet man da? Von wie
1: viel Prozent? Ja, man geht mit 63,5 Prozent standardmäßig so in ein Fass rein. Mhm. Und normalerweise nimmt der Alkohol dann eben über die Jahren ab. Mhm. Der sogenannte Angel Share, das ist der Verlust, ja. der Anteil der Engel, der Verlust über aus dem Fass raus an Wasser und an Alkohol, der bedingt, dass eben der Alkoholgehalt ach, absinkt üblicherweise im Fass. Und je nachdem, wie lange ich halt eben reif, kann es dann sein, dass ich dann 58, 59 Prozent habe. Mir macht Fässer, wo sie ein bisschen wärmer gelegen haben. Da kann der Alkohol auch nur auf 61,5 Prozent runtergegangen sein über die, paar, über die vielen Jahre. Und das ist dann eben fast stark.
0: Mhm. Du hast gerade erwähnt, man kann auch Testings machen. Man kann wahrscheinlich mit seiner Gruppe kommen, Führungen durch die Destille, probieren, kaufen. Das geht ja jetzt schon eine Weile. Würdest du sagen, dass... Whisky im Trend liegt, also dass da das Interesse in der Bevölkerung immer größer wird? Oder was, was sind so die aktuellen ja, Vorlieben eurer Kunden?
1: Mhm. Also man kann sagen, dass Whisky eigentlich jahrzehntelang schon positive Trend hat. Es ist wirklich, und gerade auch in den letzten Jahren, äh, sich deutscher Whisky da auch sehr positiv äh, entwickelt hat. Man muss ja, oder wir müssen immer noch so ein bisschen aus dem Schatten natürlich der der Schotten heraustreten, weil jeder verbindet Whisky, single mode whisky erstmal mit Schottland, logischerweise. Mhm. Und es ist ja ein tolles Land und macht auch total Spaß. Ach, wir genießen gern schottische Whiskys. Aber jetzt sage ich halt eben jetzt auch, dass ach, in Deutschland eine lange Tradition auch gibt übrigens von Whisky-Herstellung schon, die deutlich weiter zurückgeht, als man denkt. Und dass es eben hier acht Super-Whiskys gibt. Und das ist insgesamt ein Trend, der sehr positiv ist. Whisky ist die vielfältigste Spirituose, die es gibt. Also auch vielfältiger wie Rum oder andere Spirituosen, die auch im Trend liegen. Deswegen ist Whisky, also die Beliebtheit nimmt keinen kein Ende im Endeffekt oder es, es geht nicht in die falsche Richtung aus unserer Sicht, es geht wirklich in eine tolle Richtung, die Genussrichtung und diese Vielfalt weiter zu entdecken und, und da gibt es immer mehr Fans, die sich da wirklich immer mehr reinfuchsen in die Geschichte. Das ist so das, was mir so merke und das ist natürlich eine tolle Bewegung, auch was jetzt gerade Whisky Deutschland angeht.
0: Ja. Und wenn man dann zu einem Tasting oder einer Führung kommt, kann man dann auch dich erleben oder habt ihr da viele verschiedene Guides, die das dann machen? Oder wie?
1: Früher viel mehr. Wir waren ja mal noch eine viel kleinere Truppe. Mittlerweile sind wir schon über 30 Personen. Mhm. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber ich mache unheimlich gerne mal zum Beispiel ein Warehouse-Tasting. Das ist was? Das ist ein Tasting, wo wir fast stark ausfässern, die eben im Warehouse, im Lagerhaus, also wir sitzen auch im Lagerhaus. Also ihr geht
0: dann in die Bunker rein sozusagen? Und das Oder? haben wir bisher
1: noch nicht gemacht, das ist auch geplant, also okay. so eine Bunker-Führung, Bunker-Tasting, das ist dann so der next step.
0: Mhm.
1: Aber bisher waren sie eben die Warehäuser, die bei uns vor Ort noch waren mhm. und da haben wir eben aus dem Fass direkt Probe gezogen und das den ganzen Abend. Ich habe dann vorher noch eine Führung gemacht, es gab ein bisschen Essen dazu und ich spreche so in der Vergangenheit, weil Corona-technisch das natürlich ja. jetzt lange nicht möglich war, aber... Wir wollen das natürlich sehr gerne wieder anbieten, weil das sind sehr, sehr tolle Abende. Die machen mir selber total Spaß. Da geht es wirklich ans Eingemachte und man erlebt wirklich lauter fast starke Whiskys mal pur, wie sie aus dem Fass kommen. Also ohne irgendwas dazwischen.
0: Das ist, mhm. und das macht schon richtig Spaß. Ja. Was ist dein Lieblingswhisky? Außer, also, oder vielleicht erstmal, trinkst du überhaupt gerne Whisky? Ich gehe mal davon aus. Gibt es vielleicht noch andere Getränke? Und was würdest du jetzt, äh aus eurem aktuellen Sortiment zu empfehlen, das ist der Knaller, das muss man mal probieren.
1: Also ich bin immer interessiert an den verschiedensten Geschmäckern mhm. der Welt, ob das beim Essen oder beim Trinken ist. Von dem her äh, alles, was gut tut, was Genuss ist, was was interessant ist, interessiert mich. Das ist der, der selbstgemachte Apfelwein oder Mosch, wie wir sagen. Äh, Bier ist natürlich immer mhm. mein äh, als Brauer mein, meine Sache gewesen, ähm, aber auch ein guter Wein aus unserer Region. Also klar, ich bin äh, Whisky ist äh, der 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 absolute Inhalt von allem, was wir tun und deswegen ist das auch unsere Haupt äh, ja, unsere Hauptleidenschaft, ganz klar. Und ich habe auch den einen oder anderen Whisky, wo ich sage, der ist jetzt noch einmal. Ähm Wirklich ein Stück äh, geiler wie der Rest und ja. äh, klar, meine Zeit in Klentronach hat mich da geprägt. Ich habe schon den 18-jährigen Ronach, das ist für mich schon einer der Top-Whiskys, wenn man jetzt mal alles außerhalb von St. Kilian betrachtet.
0: Ja, ja natürlich. Ja.
1: Intern ist es ganz schwierig, weil ich ja für jeden einzelnen Whisky zuständig bin und war und alle quasi kreiert habe, ähm, da einen rauszupicken. Ich finde jeden gut, sonst würde ich ihn nicht bringen und von dem her ähm, würde ich mich da gar nicht festlegen wollen.
0: Okay. Wenn jetzt jemand, der sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, einsteigen will, sozusagen so langsam sich herantasten oder tasten will an den Whisky, hast du für den vielleicht einen Tipp? Erstmal bei dem Tasting mitmachen oder erstmal so ein Einsteigerprodukt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann schon ach sich überfordern, wenn man mhm. anfängt mit Whisky. Also gerade ja. wenn man jetzt über fast starke Whiskys oder Rauche spreche, das ist für viele zu zu viel Alkohol oder ach, das Rauchige, das das macht nicht jeder. Also das sind vielleicht 10% der Whisky-Trinker, die richtig abfahren auf diese Rauchigkeit. Mhm. 90% eben nicht. Also von dem her bietet es sich natürlich an, mit einem milden, milden Whisky zu starten und der eher eben niedrigere Alkoholgehalte hat. Mhm. Ähm, jetzt bei uns wäre es eben 46% und da haben wir auch schöne, harmonische, milde Whiskys äh, im Angebot, die man da genießen kann. Und man kann auch immer, und das ist auch was ganz Tolles, wenn man sich doch nicht viel zutraut, ein bisschen Wasser in ein Glas mit reingeben. Mhm.
0: Das, das sind toller, dann diese Pipetten da, die man da genau, manchmal Genau, mit so Pipetten. Ja.
1: Und das hat einen tolle Nebeneffekt, weil da läuft eine chemische Reaktion ab, wenn ich das verdünne, dass Aromen, es wird warm innen drin und Aromen ausgetrieben werden und ich rieche direkt auch viel mehr im Glas, nachdem ich das Wasser rein habe. Mhm. Und es mildert natürlich die Alkoholschärfe ein bisschen ab. Mhm. Verdünnt auch etwas die Aromatik, muss man dazu sagen, aber das ist für den einen oder anderen, dem sonst zu scharf ist, ein, ein schönes Mittelchen, paar Tropfen Wasser mit rein, okay. dann kann ich das auch besser genießen.
0: Ja, zwei Fragen habe ich noch, die mir auf der Seele brennen. Äh, das erste ist, ich habe beim Stöbern auf eurer Webseite, äh, sind mir plötzlich Bud Spencer und Terence Hill über den Weg gelaufen, äh, die ich selber früher also, hoch und runter geguckt habe äh, und ich habe das geliebt und jetzt äh, die erste Frage wäre, äh, was habt ihr mit Bud Spencer und Terence Hill zu tun?
1: Ja, das war ein super tolles, äh, eine super tolle Begebenheit, dass uns äh, die Bavaria äh, aus München, die, die quasi die Lizenzgeber sind für die Bad Spencer Produkte da ja. im Visier gehabt hat und gesagt hat, eben, wir finden das eigentlich eine super Idee, dass es einen Bad Spencer Whisky gibt. Und äh, ja, unser Andreas Tümler natürlich sofort gesagt hat, ja, die Idee ist wirklich genial, das machen wir. Und so haben wir eben die Lizenzen erworben für, für Bud Spencer und jetzt mittlerweile auch für Terence Hill und äh, haben da eben eine Produktpalette gebaut mit milden, rauchigen Whiskys, aber auch mit Likören. Mhm was ein absoluter Erfolg für uns ist, absolut Spaß macht. Und ähm, ja, wir sind da mal in dieser, in dieser Spencer Hill, in dieses Universe äh, reingekommen. Und man denkt gar nicht, wie viele Fanclubs es da deutschlandweit mhm. gibt, mhm. äh, europaweit auch, und was das für eine, ja, für Emotionen auslöst. Ne? Also ich kenne ja auch die ganzen Filme von früher, haben im yeah. Opa geguckt und so. Ja, ja. Es ist jedem bekannt und von dem her ja ganz positiv besetzte Figuren, ja.
0: Okay, das heißt, die, die stehen stellvertretend für eine bestimmte Produktlinie, die ihr für eine bestimmte Art von Whisky, die ihr verkauft.
1: Ganz genau. Und hier ja. haben wir was Besonderes gemacht. Hier haben wir unseren Single Malt vermählt mit Whisky. Von unserem David Heinz, der die Distille mitbegründet hat damals, der Freund von Andreas Thümler, das heißt irischen Whisky. Was heißt ja. vermählt? Also wir haben die, also quasi, wir haben irischen Whisky, verschiedene Arten von irischen Whisky aus der Great Northern Distillery, wo der David eben verantwortlich ist, und die mischen wir dann mit unserem Single Malt, und das nennt man dann einen Blend. Das mhm. ist also das, was eigentlich mit der Hauptwhiskys der Welt sind Blends, also mhm. circa 85, 90 Prozent aller Whiskys, die getrunken werden, sind blended Whiskys. Ne? Das mhm. ist genau das eben das, das ähm, Gegensätzliche zu einem Single-Malt Whisky. Weil mhm. verschiedene Destillen, man mixt was zusammen und da kommt ein tolles Produkt bei rum. Okay. Und das ist eben genau das, was man jetzt hier an dieser Linie, eine ganz eigene Linie, eben in eigener Flasche und so weiter, bei, bei, bei Spencer und bei Terence Hill machen.
0: Okay. Die letzte Frage ist was Persönliches, weil. Ich will nicht sagen, seit ich schreiben kann, aber seit ich mich äh, mal mit Whisky befasst habe, frage ich mich jedes Mal, schreibe ich es jetzt mit EY oder mit Y oder wo liegt da überhaupt der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und das kannst du uns bestimmt erklären und abschließend mir auch erklären, warum ihr euch, glaube ich, nur mit Y schreibt, oder? Richtig, genau. Das würde mich interessieren. Also das, die Schreibweise nur mit Y ist die, die
1: schottische Schreibweise und die die. die ja, man kann sagen, die ältere Schreibweise. Mhm. Da wir auch schottisch eine schottische Anlage haben und nach nach dem schottischen Prinzip zweifach destillieren, ist es für uns klar, dass wir hier die die Schreibweise wie die Schotten haben. Die Iren wollten sich dann später absetzen mit ihrer eigenen Qualität, mit ihrer Dreifach-Destillation und haben mhm. gesagt, da machen wir noch ein E mit rein, Whiskey. Ne? Okay. Also wird trotzdem Whisky gesprochen, aber ja. ich habe hier das E noch mit drin vom Y und so haben sie sich ein bisschen abgesetzt. Dann mit den vielen Auswanderern, den Iren in die USA, hat man auch da drüben für den Bourbon-Whisky eben genau das E mit übernommen. Okay. Also so hat es dann quasi die Reise gemacht. Ja. Mhm. Und das ist der ganze Unterschied. Also es gibt natürlich Unterschiede, in, wie Whiskys produziert werden in aller Welt, in Indien, in Japan, ähm, was für, für Grundprodukte reinkommen und so weiter. Aber der eigentliche, das eigentliche Ding mit dem Buchstaben ist eigentlich nur die Geschichte, dass sich
0: die Iren von den Schotten absetzen wollten. Und alle anderen können sich im Prinzip aussuchen, wie sie es nennen, weil das keine dahinterstehende Qualität signalisiert. Ganz genau.
1: Und es gibt keine Vorschrift, die das vorschreibt. Ne? Also das ist beides ist machbar. Und je nachdem, wenn ich jetzt was irisch Angelegtes produziere vielleicht, dann würde ich vielleicht eher ein E mit reinnehmen. Mhm. Bei uns ist es halt schottisch angelegt, deswegen haben wir keine E dabei.
0: Alles klar. Wieder was gelernt. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute da warst. Wir werden jetzt dazu übergehen, mal äh, was von der Fassstärke auszuprobieren in der Praxis, denke ich. Und äh, ich wünsche euch und der Destille, Deutschlands größter Destille bei uns in Rüdenau, weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Ja, vielen Dank und bis bald. Danke.